0: Et salut à toi, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode et aujourd'hui je voudrais te parler de productivité. Alors normalement si tu me suis, je pense que tu es euh, probablement un entrepreneur et du coup bah, ce que je veux te partager aujourd'hui c'est comment être plus productif. Parce que tu vois quand tu as un business, euh, bah, tu as énormément de choses à faire. Tu vois, tu as la comptabilité, tu as la création de contenu si tu es sur internet, euh, des vidéos, des photos pour Instagram, des stories, euh, créer tes offres, les vendre, prospecter, etc. Et du coup, tu as énormément de choses à faire et aujourd'hui, je veux t'aider en, en te partageant pardon, bah, toutes les lois qui font que tu peux être productif ou alors que tu ne l'es pas du tout. Alors, on va commencer. La première loi, je pense que tu la connais, je vais aller de la plus connue à la moins connue. C'est la loi de Pareto. Alors, la loi de Pareto qui dit que 80% de tes résultats, bah, ça va être le produit de 20% de tes efforts. Et en fait, si tu veux, ce qui, ce qui est marrant avec cette loi, c'est qu'elle bah, est applicable à énormément de choses. Par exemple, euh, 80% des ventes, ce que tu vas faire, bah, ça va venir de 20% de tes clients. 80% euh, des clients chiants viennent de euh, 20% de tes produits. Ensuite, tu vois, c'est un truc que tu peux appliquer vraiment partout. 80% euh, de ta séance de sport, euh, bah, ça peut amener 20% de, 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 de masse musculaire, par exemple. tu vois. Et c'est un truc que tu peux utiliser dans vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et il faut que tu comprennes que voilà, 80% de tes résultats sont le produit de 20% de tes efforts. Donc, je veux que tu fasses du coup maintenant une Petite réflexion sur les efforts que tu fais et que tu te dises, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire euh, le, le, le moins possible qui m'amène le plus de résultats en fait. Donc par exemple, je te donne un, un, un exemple avec ce podcast. Bah, ce qui se passe, c'est que je vais l'enregistrer sur mon téléphone et je vais le partager sur une application qui s'appelle Encore, A-N-C-H-O-R, A -N -C -H -O -R, comme ça tu as le bon plan si tu veux faire du podcasting. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, je vais faire un effort de, de 20%, voilà, donc je fais, mon, je fais mon podcast à 100% évidemment, mais. L'effort, si tu veux, je vais le faire que pour une plateforme, je vais le publier qu'une seule fois. Et encore, c'est une application très 80-20, très Pareto, qui fait que bah, je vais pouvoir le publier sur toutes les plateformes en même temps. Donc, tu vas retrouver ce podcast sur Apple, tu vas retrouver ce podcast sur Spotify, tu vas retrouver ce podcast sur beaucoup de plateformes de podcasting, dont même certaines que je ne connais même pas. Et si tu veux, bah, c'est un exemple parfait de la loi de Pareto. Je fais 20% d'efforts et je vais avoir 80% de résultats. Et c'est un truc que tu peux faire vraiment de partout. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir à cette loi et voir comment est-ce que toi, tu peux l'appliquer à ton business, comment est-ce que tu peux l'appliquer à ta vie et comment est-ce que tu peux améliorer, du coup, tes résultats en appliquant cette première loi. La deuxième loi, c'est la loi de Parkinson. Alors, la loi de Parkinson, je l'aime beaucoup, elle dit que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. C'est-à-dire que, euh, bah, par exemple, tu vas te dire, euh, tu, tu, tu vas dire, voilà, je vais écrire mon livre. Et, euh, et je te donne un exemple très simple le livre je pense que c'est un, un bon exemple il y a beaucoup d'écrivains qui se disent, ou même de personnes qui n'osent pas écrire, qui se disent bah « voilà, écrire un livre, c'est super compliqué, ça prend des années, etc. » Et devine quoi, toutes les personnes qui se disent ça, soit elles écrivent jamais de livre, soit elles mettent des années pour le faire. Et moi, j'avais connaissance de cette loi de Parkinson et je me suis dit bah, « pourquoi pas l'utiliser pour écrire mon livre ?» Et je me suis dit qu'un livre, en fait, tu pouvais l'écrire en trois mois. Et au bout de trois mois, bah, mon livre était prêt, entier, publié, euh, disponible sur Amazon. Tu peux d'ailleurs le retrouver, il s'appelle « Les règles du jeu euh, », J-E euh, et pas J-E-U, <rire> c'est un petit jeu de mots. Donc voilà, et ce que je t'expliquais, c'est que bah, quand tu te prépares à faire une grosse tâche euh, ou même une petite tâche, par exemple, tu dois lire un livre, euh, tu dois réviser le bac, tu dois euh, monter un meuble, tu dois euh, finir un jeu de play, tu dois, j'en sais rien, ce que tu veux vraiment, ce que tu veux. alors le jeu de play, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais tu dois euh, euh, n'importe, publier une vidéo, euh, créer une offre, créer une formation, euh, euh, accompagner un nouveau client, démarcher quelqu'un. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui prendront le temps que tu vas accorder à ces choses-là. Par exemple, si tu dis, bah, moi, pour créer une offre, je mets à peu près 6 mois, et bah tu mettras au minimum 6 mois pour la créer. Moi, pour ma part, j'ai tellement réduit ça que je peux créer une offre en 24 à 48 heures et une belle offre. Et... Pourquoi Parce que bah, j'ai appliqué cette loi et j'ai également appris les meilleures stratégies possibles pour que cette loi soit la plus bah, paréto possible du coup. Tu vois, les deux lois sont carrément mixables. Donc ça, c'est la deuxième loi, la loi de Parkinson. Je te la répète, le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Donc, choisis des petites durées pour les grandes choses que tu veux faire et tu verras qu'elles prendront beaucoup moins de temps à être faites. La troisième loi que je veux te partager, c'est la loi de Douglas. Plus on a de place euh, dans son bureau, plus on étale ses affaires. Donc ça te pousse un petit peu au minimalisme, c'est-à-dire que euh, bah là tu vois, je te donne un exemple parfait qui, qui illustre ce truc-là, je travaille sur une table de salon, donc c'est quand même une assez grosse table, et bien bah, tu sais quoi, toutes mes affaires sont euh, partout sur cette table, alors que euh, je pourrais faire des tas avec mes feuilles, je pourrais mettre mon appareil photo dans, dans son sac, euh, mes livres dans leur bibliothèque et même le petit paquet de baby carottes que je suis en train de manger, <rire> euh, bah, j'aurais pu les ranger ailleurs si tu veux. Et c'est ça qui montre en fait que la loi de Douglas elle est, elle est, elle est bien réelle. C'est pourquoi je t'invite du coup à travailler un petit peu ton minimalisme et te dire « Ok, qu'est-ce qui n'est pas à sa place ici ?» Et moi, quand je regarde ma table, bah, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout à leur place et que je pourrais ranger ailleurs, que je pourrais mettre ailleurs. Et quand tu as un bureau qui est clair, parce que le bureau, c'est là où tu vas travailler le plus souvent, quand tu un bureau qui est bien rangé, minimaliste, où il n'y a pas grand-chose dessus, euh, idéalement, bah, tu as juste ton ordi dessus, bah, tu te sens beaucoup plus frais dans ta tête, beaucoup moins mélangé, tu sens que tu as moins de choses à faire, que que tu es focus en fait, et du coup tu vas gagner beaucoup plus en productivité si ton bureau est bien nettoyé. Donc voilà, ça c'est la loi de Douglas, je te le répète, plus on a de place dans son bureau, plus on étale ses affaires. Ensuite, la quatrième loi que je veux te, 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 te partager, c'est la loi Dillish. La loi Dillish, elle dit qu'après un certain temps, la productivité tend à décroître voire atteindre des valeurs négatives, ça veut dire que tu peux pas être super concentré tout le temps, tu peux pas être à bloc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et, et c'est valable autant pour une session de travail que pour une, une, une période de temps donnée, tu vois par exemple, euh, créer une formation, admettons que tu veux créer une formation, que tu veux écrire un livre, on va prendre l'exemple du livre, bah, tu peux pas écrire le livre en une seule fois, je pense, ou alors faut vraiment être balèze, mais je pense pas que tu puisses écrire un bouquin en une seule fois, et, et du coup si tu te mets à bloc dessus, bah, tu vas être productif au, au début, tu vas faire un chapitre, peut-être deux, et tu vas commencer à perdre en efficience, tu vois, tu vas perdre en efficience. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que bah, tu vas avoir besoin d'une pause pour reprendre un petit peu la forme et repartir de plus belle ensuite. Et c est, c est, ça te semble évident comme ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est aussi valable sur des grosses périodes. Donc, par exemple, euh, admettons que tu es habitué à bosser 8, 9, 10 heures par jour sur ton business, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Moi, pour ma part, c'est ce que je fais et ça me va. Mais je vais, du coup, t'expliquer le, 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 le revers de la médaille par rapport à ça. C'est que, bah, du coup, tu vas perdre en productivité. Et qu'à un moment donné, bah, ta productivité va quand même descendre. Et si tu fais ça pendant une journée, deux jours, trois jours, une semaine, ça peut encore aller, tu vois, parce que bah, peut-être que tu fais ce que tu aimes, c'est une chance, et si, si c'est pas le cas, je t'invite à me contacter pour qu'on parle de ça. Mais euh, si tu fais ce que tu aimes, c'est cool. Mais si tu fais un truc qui est un petit peu en mode, euh, tu pas, pas forcément super envie de le faire, mais tu le fais quand même, bah ça va très vite te monter à la tête, ça va très vite te saouler, ça va très vite euh, te faire perdre en productivité. Donc un truc que je t'invite à faire, c'est de ne pas prolonger tes périodes euh, de grande productivité, c'est de savoir qu'il te faut des pauses. Et c'est comme ça que tu seras hautement productif. Donc ne fais pas, euh, ne fais pas 4 heures de travail d'un coup. Plutôt tu fais euh, la technique Pomodoro, tu vois, où tu fais, euh, je crois que c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, et tu fais ça 3-4 fois. C'est pareil, sauf que tu gagnes en productivité et ton cerveau a besoin de couper de temps en temps. Donc voilà, ça c'est pour la loi de Dilich que je te répète. Après un certain temps, la productivité tend à décroître, voire atteindre des valeurs négatives. Donc, prends ça en compte quand tu travailles et ne fais pas des longues sessions, mais plutôt plusieurs plus courtes sessions. Ensuite, la cinquième loi, c'est la, la loi de Carlson qui dit qu'un travail réalisé en continu va prendre moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Donc là, ça parle de soi, j'ai pas trop besoin de t'expliquer. Euh, admettons, tu veux créer un, un tunnel de vente. Alors, je suis très dans l'entrepreneuriat, le business en ligne, mais euh, voilà, un tunnel de vente concrètement, c'est quoi C'est toutes les étapes par lesquelles ton client va passer avant d'être bah, transformé en client, du coup, avant qu'il paye chez toi. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, je me rends compte de ça, c'est que, admettons un tunnel, tu vois, tu vas faire passer ton prospect par quatre ou cinq étapes avant de le faire payer chez, chez toi pour tes services et produits et services. Bah, c'est plus facile de créer ce tunnel en une seule fois avec la vision globale et tu te dis ok euh, je vais faire cette tâche, cette tâche, cette tâche, boum, et j'enchaîne et, et à la fin mon tunnel est prêt. Alors que me dire bah voilà, bah je vais faire euh, l'étape 1 aujourd'hui, l'étape 2 demain, l'étape 3 après demain, bah, c'est beaucoup beaucoup plus continu euh, compliqué, pardon, pas continu, beaucoup plus compliqué d'être productif à ce moment-là. Pourquoi Parce que bah, tu vas laisser euh, du temps passer entre chaque étape et du coup tu vas laisser les distractions s'infiltrer en fait dans ta routine, dans ton travail, dans ta productivité qui sera du coup moins bonne. Donc je t'invite à faire une chose, c'est que quand tu as une tâche à faire, tu la prends, euh, bah, tu, tu essayes de la faire en continu le plus possible. Euh, et du coup ça va, ça va amener sur un, un, un petit, euh, euh, comment dire, on va sortir un petit peu du sujet. Euh, c'est que quand tu as un, un objectif, ne cherche pas à en faire plusieurs en même temps. Tu vois, tu fais un seul parce que si tu en fais deux, bah les deux vont consommer l'un l'énergie de l'autre, l'un le temps de l'autre et l'un l'argent de l'autre. Et du coup, bah les deux vont se parasiter et tu vas perdre du temps sur les deux alors que tu irais plus vite en faisant l'un après l'autre. Donc je t'invite vraiment à focus euh, sujet par sujet et ensuite euh, bah sur ce sujet, essayez de le faire le, en, en le moins de fois possible si tu veux. Voilà. Ensuite, euh, tu as la sixième loi de la productivité qui est la loi de Murphy. Si ça peut tourner mal, ça arrivera. Donc, c'est discutable. Effectivement, c'est vraiment discutable comme loi. Mais en soi, ça reste une loi <rire> et les lois s'appliquent. Et c'est comme ça. Donc oui, effectivement, les choses peuvent tourner mal. Et euh, moi, c'est pas un truc que j'applique vraiment comme une loi, mais comme un, comment dire, une espèce de, 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 de truc qui va tourner en fond dans ma tête en me disant « bah. Si euh, admettons une idée une idée toute bête tu vois je repars sur une page de vente pour vendre ta formation ou ton coaching imagine ton bouton de paiement il pourrait ne pas marcher tu vois ça pourrait tourner mal parce que ton ton paiement ne pourrait pas marcher bah, si tu pars avec cette idée là bah ce que tu vas faire c'est que tu vas faire en sorte que le bouton marche parce que tu y auras pensé donc je t'invite quand tu travailles éventuellement en créant des phases de de vérification de tout ce qui tout ce que tu as à faire bah, voir qu'est-ce qui pourrait mal se passer, réfléchir en termes de catastrophe et tu te dis ok, qu'est-ce qui pourrait mal se passer par rapport à ce que je suis en train de faire. Et quand tu réfléchis à ça, bah, ce qui va se passer c'est que tu vas prendre peut-être une heure, une demi-heure euh, à faire de l'optimisation et éviter les erreurs et optimiser et donc gagner énormément en productivité. Donc ça c'est l'application de la loi de Murphy, si ça peut tourner mal, ça arrivera. Donc je t'invite à garder ça à l'esprit quand tu es en train de finaliser un projet. La septième loi, alors les noms sont de plus en plus compliqués à prononcer, <rire> c'est la loi de Hofstadter. Alors, je ne t'appelle pas le nom, mais en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il faut toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de holzfat Donc, c'est cette propre loi, en fait. Et si tu veux, euh, bah, tout simplement, tu veux euh, créer une immersion. Voilà. Alors, moi, ce que je te propose, c'est de te parler directement d'un cas personnel que j'ai mis en place. C'était pour créer, du coup, le... Euh, le, mon séminaire sur le yacht, bah, je me suis dit « Ok, il me faut tant de temps pour louer le yacht, mettre les sous de côté, tant de temps pour faire la promotion, tant de temps pour préparer le, le contenu, etc. » Et à chaque fois, ça durait plus longtemps, même en prenant en compte la loi qui dit que ça prendrait plus longtemps. Donc en fait, si tu veux, les estimations que tu vas faire, elles seront toujours à la baisse par rapport au temps que ça va vraiment prendre. Donc quand tu te dis bah, « ben voilà, euh, Je vais faire tel projet en une semaine », même si tu te dis bah je connais cette loi donc ça va prendre 10 jours alors ça prendra peut-être 12 13 jours pourquoi parce que la loi fonctionne même par rapport aux à elle-même en fait si tu veux donc je te répète c'est la loi de off stat terre il faut toujours plus de temps que prévu même en tenant compte de cette même loi donc voilà ça c'est un truc qu'il faut que je garde en tête et du coup comment est ce que tu peux appliquer cette loi à ta productivité bah tout simplement en, en ne prenant pas forcément des deadlines trop serrés tu vois si par exemple tu en fait, il faut, faut que tu fasses gaffe à tes engagements, quels engagements tu vas prendre. Par exemple, tu veux publier ton livre et tu as une maison d'édition qui attend après toi pour bah, du coup, publier ton bouquin. Bah, ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas pas leur dire euh, « ouais mon bouquin il sera prêt euh, d'ici trois semaines si tu penses que ça prendra trois semaines ». Il faut que tu te dises bah, « ça prendra un mois et demi Pourquoi ». Pourquoi Parce que ça prend toujours plus de temps, tu as toujours des imprévus. Et vraiment, il y a toujours, toujours, toujours des imprévus, sois-en sûr. Même, même ce que tu penses prévoir… Bah, il y a quand même un imprévu qui va se pointer au milieu, un petit détail que tu n'auras pas pensé, et c'est normal, il y a toujours ça. Mais du coup, cette loi, il ne faut pas que tu l'utilises directement, mais indirectement en faisant attention aux engagements que tu vas prendre. Donc, par exemple, euh, je donne un exemple concret, si tu vas sortir une offre, bah, propose cette offre pour un peu plus tard que ce que tu prévois. Si euh, tu prévois de euh, finir tel objectif avant tel truc, avant telle date, bah, prévoit de finir un petit peu après et soit ok avec ça par exemple tu vois si moi si je me dis je veux faire 5000 euros par mois par exemple ben bah, euh, c'est un truc que je peux faire en tant de temps bah, je vais me dire ok je pense que je peux prendre tant de temps mais vu que ça prendra toujours plus de temps bah, je je m'en voudrais pas donc faut pas que tu culpabilises parce que ça prend plus de temps c'est le cas pour tout le monde et c'est une loi voilà donc ça c'est pour la loi de Hofstadter ensuite la loi suivante c'est la loi de Fresse alors la loi de Fresse elle dit que euh, si tu places ta main sur une poêle pendant une minute, ça va te sembler une heure. Et si tu te mets à côté d'une belle fille, euh, ça va sembler une minute. Et cette loi, en fait, alors je crois que c'est Einstein qui l'a dit, c'est bizarre que ça s'appelle loi de Fraise d'ailleurs, en tout cas elle est beaucoup attribuée à Einstein, bah, cette loi elle dit que le temps c'est clairement relatif et que euh, bah, tu vas perdre énormément en, en productivité sur des choses. Donc admettons, euh, je vais te donner un exemple très, très 2020, tu vas sur Facebook, tu te dis ouais mais c'est bon je vais rester une minute. Et en fait, Facebook, c'est un peu comme une jolie fille dans cet exemple-là. Il y a du plaisir, tu vois, qui va se dégager parce que bah, tu es en bonne compagnie, tu as de la dopamine qui se crée, etc. Et ce qui se passe, c'est que, bah, tout simplement, euh, le, le temps va, va être disrupté, entre guillemets, et ce qui va te sembler une toute petite durée va devenir une grosse durée. Et c'est comme ça que tu perds des heures et des heures et des heures sur tes réseaux sociaux, par exemple. Et dans l'autre sens... Euh, bah, admettons, que tu vas travailler euh, de manière intense sur euh, le projet du moment, donc tu veux écrire un bouquin, créer une formation, proposer une nouvelle offre de coaching ou quoi, bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire « ouais, j'ai travaillé au moins trois heures dessus » et tu te rends compte que ça fait genre 20 minutes que tu es dessus. Et il faut que tu comprennes cette loi dans la mesure où euh, ce que tu penses, euh, les choses dans lesquelles tu penses mettre beaucoup de temps et avancer, en vérité, tu ne mets pas tant de temps que ça. Et les choses... Euh, qui, qui te semble être rapide te prennent des heures en fait, te prennent vraiment des heures. Moi quand je joue à la Play par exemple, euh, je me dis ouais je vais jouer une petite heure, au final je me retrouve à avoir passé la journée dessus sans avoir gaffe tu vois, parce que bah, le truc est conçu pour maintenir mon attention, et en plus je suis passionné par ça. Donc voilà, alors je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, moi ça reste ma passion donc je m'en veux pas trop, je, suis pas, je me sens pas coupable par rapport à ça, mais c'est un truc qu'il faut que tu saches. Donc je t'invite vraiment à garder cette loi à l'esprit, la loi de Fraisse. Euh, que tu disruptes le temps par rapport au plaisir ou à la douleur que ça va t'apporter. Ensuite, tu as la loi de l'aborie. Alors la loi de l'aborie, un cerveau, ça sert d'abord à fuir ou à lutter. Ça veut dire que, euh, bah, comment dire, spontanément, c'est ce qui va se passer en fait. Quand tu as un gros travail qui va arriver devant toi, bah, soit tu vas chercher à l'éviter, soit tu vas chercher à lutter contre, euh, contre ce travail parce que, ton cerveau, il va capter de suite que écrire un nouveau chapitre de ton livre, ça va être inconfortable, parce qu'il va falloir que tu réfléchisses, que tu sollicites ton imagination, euh, que tu fasses des recherches, que tu fasses de la mise en page, que tu tapes sur l'ordi, etc., etc. Et ton cerveau, il veut t'épargner ça. Ton cerveau, il veut que tu survives, il veut pas te mettre en danger et il considère l'effort comme du danger. Donc, il va chercher toutes les façons de te faire fuir. Il va te proposer une quantité énorme de distractions. Il va te dire, "Mais ben regarde à côté, il y a ton téléphone, tu peux jouer à Candy Crush. Regarde, il y a la Play là devant toi, tu peux aller jouer à la Play. Euh, tiens, tu as un tour de moto que tu peux aller faire si tu veux, ce serait le moment idéal, il fait beau, vas-y, va faire un tour de moto. Et ton cerveau, il est fait pour ça en fait, il est fait pour te sauver de tout ce qui est inconfortable. Sauf que le problème, c'est que la croissance, elle est inconfortable. Si tu veux grandir, tu vas devoir te mettre dans l'inconfort et tu vas devoir avancer avec euh, de l'inconfort. Donc, quand tu as conscience de la loi de laborie, bah, tu sais que ton cerveau, il, est, il joue un petit peu contre toi à ce niveau-là, au niveau de ta productivité. Et si tu veux être plus productif, bah, tout simplement, pour appliquer la loi de laborie, c'est de supprimer, euh, bah, déjà, toutes les distractions pour que ton cerveau, il se dise « bah putain, j'ai pas le choix, je peux pas fuir », ou lutter, en fait. Donc, en fait, il faut juste que tu cherches des manières de pas te laisser le choix quand tu travailles. Donc, moi, j'ai une application à te recommander qui est sympa, ça s'appelle Forest. Xavier, si tu m'entends, un euh, <rire> petit dédicace à Xavier Klein, du coup, qui m'a fait découvrir l'application. En fait, cette application, si tu veux, elle te permet de planter des arbres réels euh, en, en restant focus. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vu que c'est sur le téléphone, bah, du coup, tu n'as as plus l'excuse du téléphone qui est à côté de toi, parce que si tu fermes l'application, tu, tu perds un arbre. Et c'est une conséquence réelle, en fait. Et du coup, bah, tu ne tu, tu, tu veux, veux pas être cette punition mentale. Ton cerveau ne veut pas cette punition mentale parce que ce n'est pas dans ton système de valeur d'être puni. Donc, tu vas éviter ça et tu vas garder le focus et tu laisses pas le choix. Ensuite, à côté de ça, bah, comment focus, euh, comment éviter euh, ton cerveau de te proposer des, des idées de, 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 bah, de fuite, en fait, de lutte bah, Il faut que tu rendes ludique ton activité, il faut que tu la gamifies, il faut que tu la rendes agréable le plus possible et que tu prennes le temps pour les tâches qui te font chier, de chercher en fait ce que tu aimes dans ces tâches-là. Par exemple, faire une vidéo sur YouTube, moi il y a des trucs qui me saoulent. Bah, c'est de sortir l'appareil photo, mettre le trépied en place, faire le montage, faire l'exportation avec une connexion complètement pétée, parce que chez moi, j'ai une connexion vraiment mauvaise, etc. Tout ça, c'est ce qui me saoule, tu vois mais je me dis, euh, comment est-ce que je peux rendre ça plus ludique bah, La première chose, c'est que mon trépied mon appareil, je vais les laisser en place. Je vais les mettre de côté, j'ai juste à bouger mon trépied, mais l'appareil, il est prêt à tourner. Le montage, bah, c'est très simple, je vais prendre des presets, je vais apprendre à le faire, ou alors je vais le déléguer comme ça, J'ai même pas besoin de m'en occuper. Et à côté de ça, bah, tout ce qui est exportation, bah, j'ai juste à faire l'exportation, un clic, et puis voilà, c'est plié, pour l'envoyer sur tous mes réseaux. Et si tu commences à réfléchir en termes de process et d'optimisation, auras plus ce problème là de te dire bah c'est bon euh, moi ça me saoule j'ai pas envie de faire ça machin euh, tu vas plus chercher à fuir ou à combattre tu vas juste chercher à t'amuser et à optimiser et du coup tu vas gagner énormément en productivité la dixième loi que je veux te partager c'est la loi du mouvement de newton c'est que euh, tout corps alors je te lis hein, tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve à moins que quelques forces n'agissent sur lui et ne le contraignent à changer d'état et ce qu'il faut comprendre avec ça c'est que tout simplement bah, il faut que euh, si, tu, si tu veux changer, en fait, si tu veux, si ne changes rien dans ta vie, rien ne change. C'est ça que je veux te dire. Si tu ne changes rien dans ta vie, rien ne change. Ça veut dire que là, actuellement, tu es peut-être en mode automatique. Tu es en train de suivre ce qu'on t'a dit de faire. On t'a dit, voilà, bah fais tes études, fais un truc, machin. Je vais te parler de mon parcours vite fait. Bon, tu le connais tu, si tu as écouté le podcast précédent. Mais concrètement, euh, moi, j'ai changé de direction quand j'étais à la gare et que j'ai rencontré cette femme-là qui m'a fait euh, « décliquer » sur le coaching. Euh, parce que, si tu veux, j'étais en ligne droite, j'allais vers mon train, etc., euh, métaphoriquement, hein, et, et j'ai euh, disrupté, j'ai changé de chemin et je suis allé voir ailleurs. J'ai ai eu un mouvement qui n'était pas naturel par rapport à ma trajectoire. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai des résultats incroyables. C'est ce parce que j'ai changé de trajectoire. Et aujourd'hui, si tu veux être... Traje tu, veux, tu veux être trajectoire, n'importe quoi. Si tu veux être productif, euh, bah, il faut tout simplement que tu cherches à changer de trajectoire. S'il y a un truc qui ne fonctionne pas, dans ta vie en ce moment, c'est parce que tu es en ligne droite, tu es en mode activité automatique. Et il faut que tu réfléchisses à quoi changer, à quels automatismes modifier pour du coup être beaucoup plus productif et plus euh, être en mode automatique. Et c'est comme ça du coup que tu vas donner du sens à ce que tu fais. Maintenant, je te parle de la dernière loi qui est imprononçable, vraiment impronçable. C'est la loi de, alors, Swoboda, Flies, Telcha. Voilà, <rire> je te répète, Swoboda, Flies, Telcha. Et cette loi, elle dit quoi elle dit qu'il euh, existe chez nous des rythmes biologiques qui influencent directement notre productivité. Et en fait, ces rythmes biologiques, il bah, y en a plein. Il y en a énormément et je vais te les partager. Donc, le premier, c'est les saisons. Tu remarqueras par exemple qu'au euh, printemps et en été, tu vas être super productif. Tu vas être en mode Ouais, c'est trop bien, j'ai de l'énergie, je suis à bloc et tout. Il euh, y a du soleil, il y a de la vitamine D, c'est génial, machin. Et en hiver ou en automne, bah, tu es plus euh, en mode cocooning. Tu vois, tu es plus chez toi, tu regardes un petit peu Netflix. Tu je fais des moins grosses sessions de travail, etc. etc. Et les saisons, si tu as, as conscience de ça, euh, bah tu sais plus ou moins prédire les moments où tu seras productif et quand faire les grosses tâches et euh, quand tu es moins productif et quand faire les, moins, les plus petites tâches. en fait. Après, tu as tout ce qui est euh, ensoleillement. Donc euh, Le soleil, clairement, c'est un, un facteur de productivité. Donc, je t'invite à travailler un maximum au soleil euh, si pour toi, ça marche bien. Donc Il faut que tu sois dans des endroits lumineux, naturels. Moi, par exemple, j'ai de la chance, mon salon, si tu veux, il est exposé au soleil et c'est cool. Le matin, je suis dans le soleil et je travaille et c'est un régal. Et pourtant, l'après-midi, il y a moins de soleil dans mon salon et du coup, bah je suis moins productif. Et voilà, c'est un truc qui est, qui est intéressant. Ensuite, à côté de ça, as... -moi, tu as l'alimentation. Ce que tu manges va te rendre plus productif ou moins productif. Donc ça, moi, je m'y connais pas du tout en alimentation, je t'avoue. Donc, je me forme un petit peu, j'ai des bouquins sur ça, mais je suis pas assez légitime pour t'en parler mais concrètement il faut que tu te formes sur l'alimentation et que tu vois ce que tu peux manger qui te rend productif donc des fruits par exemple des légumes euh, peut-être de la viande je sais pas alors je te dis peut-être des bêtises donc euh, prends pas mot à mot ce que je te dis hein. mais à côté de ça voilà faut que tu réfléchisses à ce que tu qu'est-ce qui qu'est-ce que tu manges qui fait que tu es moins productif qu'est-ce que tu manges qui fait que tu perds en efficacité et après tu as bien évidemment l'heure de la journée euh... alors biologiquement tu es productif le matin et si toi tu tu es, es du genre à dire, voilà, moi je suis productif le soir, tu peux avoir des pics de productivité le, le, pardon, des pics de productivité, pardon, le soir, mais si c'est le cas, si pour toi l'habitude c'est juste le soir, c'est que tu es euh, déphasé. L'idée c'est que biologiquement ton corps n'est pas fait pour travailler le soir, vers 22h tu es censé être fatigué si tes journées sont bonnes, si tes journées sont normalement euh, constituées organisées. Et du coup, bah, ce que je t'invite à faire, c'est réfléchir un petit peu à, à, à ces cycles euh, au niveau des saisons, de l'ensoleillement, de l'alimentation, des heures de la journée et autres. Toutes ces choses-là font que euh, tu vas avoir un impact positif ou négatif sur ta productivité. Et avoir conscience de ça, c'est vachement intéressant. Et un truc que je peux te, te proposer aussi, c'est un outil que je trouveras facilement sur Internet, c'est la roue de Hudson. H-U-D-S-O-N, euh, la roue de Hudson. Et en fait, cette trou, elle explique vraiment cette histoire de saisonnalité euh, au niveau de... Bah, en fait, si tu veux, tu vas rencontrer des saisons dans ta vie, des hivers, des printemps, des automnes, des étés, et chacun est associé à des façons de faire, et je t'invite à vraiment te renseigner sur ce qui est vraiment très, très, très intéressant, parce que tu vas apprendre pas mal de choses là-dessus. Du coup, voilà, je t'ai un petit peu partagé partager ces 11 lois, donc je te les répète vite fait. Tu as la loi de Pareto, la loi de Parkinson, la loi de Douglas, la loi Dilich, la loi de Carlson, la loi de Murphy, la loi de Hofstadter, la loi de Fresse, la loi de Laborie, la loi de Newton, et la loi de swoboda Tueur. je vais y arriver. <rire> Super dur à prononcer. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que je t'ai proposé des. Je t'ai amené un max de valeur, vraiment. Parce que la productivité, si entrepreneur, c'est un, un fondamental, hein, tout simplement. Tu pas productif en tant qu'entrepreneur, bah, tu peux mettre la clé sous la porte, hein, littéralement. Et, euh, et du coup, ce que je t'invite à faire, parce que le but de ce podcast, c'est de le créer avec toi, c'est de faire un truc qui est vraiment. Euh, le plus efficient possible, le plus efficace possible, qui te rend le plus service possible. Vraiment, je veux vraiment t'apporter de la valeur un maximum et faire en sorte que ça te change la vie. Euh, J'aimerais que tu m'envoies un message privé, donc sur Facebook, sur Instagram, euh, ce que tu veux. Je m'en fous vraiment ce que tu veux. À la limite même par texto, euh, si tu peux t'atteindre as, as mon numéro sur mon site internet. Et vraiment, vraiment, vraiment euh, entrer en contact avec moi. Je te répondrai. Ce ne sera pas une réponse automatique ou quoi que ce soit. Je prendrai le temps de parler avec toi pour que tu m'expliques un petit peu ce que toi tu aimerais avoir dans ce podcast. Là, je t'ai parlé de productivité, mais demain, on peut parler plus de dev perso, de confiance en soi, de motivation, d'inspiration, euh, de, de, de couple, de business, de ce que tu veux. Vraiment, les, les thèmes, moi, je suis ouvert à tout et je suis OK pour parler de toi avec n'importe quoi. Euh, de parler avec toi de n'importe quoi, pardon. <rire> je mélange les mots. Donc, je t'invite vraiment à me contacter, à m'envoyer un message privé et me dire voilà, ben moi j'aimerais que tu parles de ça, j'ai tel problème, etc. et je résoudrai le problème avec toi euh, en podcast. Voilà, je te souhaite une excellente, euh, alors fin de journée, au moment où je tente ce podcast, moi chez moi, là il est euh, 18h36, je sais pas quelle heure il est chez toi, mais j'espère que j'ai pu bien te motiver. Euh, N'oublie pas surtout de t'abonner. Comme ça tu ne loupes rien parce que je pense que je, je commence vraiment à kiffer ce format de podcast et, et c'est plus facile pour moi je trouve aussi de, de t'apporter de la valeur et bien t'aider de manière vraiment stylée. Tu vois, Je pense que ça peut être sympa, peut-être tu m'écoutes dans la voiture, peut-être que tu m'écoutes pendant que tu fais ton sport, peut-être que tu m'écoutes pendant que tu prends la douche, j'en sais rien. Mais euh, tu utilises ton temps correctement et si tu m'écoutes bah, ça me fait vraiment plaisir parce que tu investis sur toi et c'est une bonne chose et je te remercie pour ça. Et du coup, voilà, je, je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à penser à t'abonner là tout de suite. Euh, coupe le podcast, abonne-toi et, euh, et puis voilà, pour, pour ne rien louper, comme ça, tu es notifié dès que je te publie un nouveau truc. Et je te souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine et euh, à très vite pour le prochain podcast. Ciao, ciao